1: we can see you coming down the ladder now. Can you hear me? Tell me. Well, am I? That's one small
0: step for man. Kristian Haugli Hansen, du er administrerende direktør ved Norsk Senter, og du sitter her og smiler.
1: Hva var det vi hørt nå? Norsk Romsenter, ja.
0: Romsenter, men nev, sorry. Okay.
1: <laughs> eh, vi hørte det ikoniske opptaket fra månedlandingen 20. juli i 1969, der Neil Armstrong først bekrefter at de har landet på månen, og så forteller han Da disse poetiske ordene Om hvordan han da Trår ut på Måns overflatt for første gang Blir du glad når du hører det? Ja, det der er gjennomgripende egentlig, For egentlig verdenshistorien Og, og, og det å, å høre det om igjen Det har en sånn egen Flavor fordi det er Litt utydelig Det er tydelig at dette er tatt på stor avstand ikke sant? Og, og, og det har en egen sånn klang da, som, som gjør at dette er veldig lett gjenkjennelig hvor var du den dagen her? Ja, jeg var jo liten guttunge da, det er verdt å, å understreke det, men jeg så dette opptaket Hvor hos stor naboen. stor er
0: den lille guttungen?
1: Jeg var seks år gammel. Ja. Ja. Men jeg hadde en interesse for romferder allerede da, og jeg husker jo veldig godt at jeg så disse TV-overføringene hos naboen på sort-hvit-teme, litt sånn for vi hadde jo ikke TV selv. Så, så det var mitt, mitt første direkte møte med, med de opptakene.
0: Hvordan var stemningen? stemningen i stua når man så på det her?
1: Ja, jeg husker vel mest min egen stemning den her fascinasjonen av disse utydelige bildene Og litt sånn spøkelsesaktige bevegelser over skjermen sånt, At de drev det og hoppet rundt på, på månen og sånt, og det, det gjorde et betydelig inntrykk
0: Vi vet jo i dag at det her gikk bra Hvis ikke hadde vi utsuttet her og feiret, skal jeg si um, um, Men var det helt sikkert hele
1: tiden? Uh, Nej. Det var ikke sikkert i det hele tatt, og, og hvis man leser en del av den litteraturen som det nå finnes ganske mye av, som beskriver både Apollo-programmet, men også de innledende programmene, så, så kommer det klart fram at dette var preget av betydelig usikkerhet. Både teknologisk, men også menneskelig i, I forhold til hva man faktisk var i ferd med Å begi ut på
0: Og for de som ikke vet hva Apollo så Apollo er på en måte det programmet Som til slutt førte frem til Apollo 11 Som klarte å plassere folk på mån
1: Ja, det er helt riktig
0: Og hva var det som kunne gå fel hvis du tar den siste Den siste ferden her, Apollo 11 Hva, hva var risikoen der?
1: Altså, man var jo et voldsomt press for å bli ferdig med alt det tekniske utstyr. Man hadde en veldig stram gjennomføringsplan. Og, så det var mye rett og slett prototyper som man drev å fløye rundt med. Blant annet månlandingsfartøyet var jo klar mye senere enn det man hadde regnet med. Man kjørte parallelle utviklingskontrakter, tre stykker i parallell, hvor det endte med at Grumman til slutt vant kontrakten med det som ble månlandingsfartøyet. Eh, Og så skulle man da manøvrere i lav gravitasjon, eh, greie oss å styre dette fartøyet ned på en overflate som man egentlig hadde ganske dårlig kjennskap om hvordan eh, beskaffenheten var på.
0: Så, så det betyr at man frykter at man kan liksom ramle gjennom jordoverflaten, eller måneoverflaten vel å
1: Uh, ja, men man, man var i alle fall usikker på om, om det, hvor mykt dette var og man hadde jo store føtter å lande på og sånt nå men alt dette var jo uh, for å prøve å forberede seg best mulig men uh, månen var jo utforsket i veldig liten grad russerne lå jo foran og de hadde jo krasjlandet noe sonder og de hadde tatt bilder og sånt nå og amerikanene hadde jo vært rundt uh, et par ganger før for å se hvordan månen så ut og inspisere men utover det så, så var det nok begrenset kunskap, om hvordan dette var og så var det noen på den ferden her. Var det? Ja, og, det, og det, hvis man hører hele dette opptaket, da, hvordan, hvordan kommunikasjonen mellom Neil Armstrong, som var pilot på månedlandingsfartøyet, og Houston, så var det sånn at fra de tidligere ferdene så hadde de identifisert det og det området hvor de faktisk skulle lande. Da de kom nærmere, så viste det at det var fullt av svære kampesteiner, så de kunne ikke lande der. Uh, og så endte Armstrong med å fly frem og tilbake i lav høyde, bare noen titals meter, for å rett og slett finne ut av hvor de skulle lande. Og, og vekt var jo et viktig faktor, sånn at uh, på slutten så hadde han drivstoff igjen bare for uh, cirka 30 sekunder. Og da fikk han beskjed fra, fra Mission Control i, i, i Houston at uh, nå må han lande. Hvis ikke så hadde han det i seg bakken. Ja, hvis ikke så hadde de risikert gå tom for fjul. Og, og det er klart at uh, det hadde ikke vært noen drømmesituasjon å være i da.
0: Om litt herrekkende skal vi prøve å finne ut om hvor langt unna vi er i dag å lande mennesker på himmelleg med nummer to etter mån, nemlig mars. Men først, bare for å det her litt i sammenheng, hvordan var den teknologiske vardagen til folk eh, for, for 50 år siden?
1: Den var jo preget av av store omveltninger, eh, modernisering av allt fra det man hadde på kjøkkenet til mer moderne biler og radio, og, og ikke minst TV-apparatet. Uh, og TV-apparatet viste seg å være en helt vesentlig del av hvordan man greide å markedsføre uh, både Apollo-programmet, men også de foregående programmene Mercury og, og Gemini, som ledet fram til Apollo. Så det
0: men det tekniske nivået i i, i, folks i dagligstue var flimratt svart-hvitt TV, men vi klarte på det samme, samme tid å sende folk trygt til månen og tilbake igjen.
1: Ganske utrolig prestasjon. Ja, det er en ganske utrolig prestasjon, og, og dette var jo drevet av en, et voldsomt teknologijag, som, som var trigget, blant annet av den kalle krigen mellom Sovjetunionen og USA. Sånn at mye av teknologien som han brukte in mot disse romprogrammene var jo drevet fram, blant annet fra utvikling av jagerfly, og, og det arbeidet som testpilotene gjorde. Og så brukte man elementer av det for å gjøre øh, kan si, en best mulig tilnærming for man trodde man kunne forvente sånn at den underliggende teknologin var den var veldig enkel i forhold til de i dag men de hadde, de hadde altså spesielt utviklet enkle komputere blant annet til å beregne bane og, og, og ja, hele telemetribiten av det også driver mer omferder
0: telemetri vet jeg hva
1: telemetri det er hvordan man, man styrer rett og slett styrer og orienterer omfarten underveis
0: kommer frem til måneder
1: ja det kan du se.. Si. sånn um...
0: En ting er jo videnskapen som lå bak der, eller før det, 19, første mann, 50 år siden. Hvor mange har vært der til sammen?
1: Ja, det er jo tolv mennesker som faktisk har landet på Månssoverflate. Og siste mann? Det er Gene Cernan, som var på Apollo 17, og jeg sitter med en bok fra han her som heter The Last Man on the Moon som er veldig verdt å lese for alle som er interessert i ikke bare hvordan det var å dra til månen men egentlig den ferden opp til å dra til månen og hvordan de håndterte det som mennesker og personlige relasjoner og, og all den kivingen som var mellom astronautene for dette var et bikkerslagsmål en ting var mellom Sovjetunionen og, og USA men det var jo også en beintøff konkurranse eh, mellom alle de pilotene som var kandidater for å dra på disse romferdene
0: Når var han siste mannen på månen.
1: Ja, det var i 1972. Ja.
0: Så vi det er en stund siden vi var där. Ja, det
1: är en stund sedan vi var där. Det,
0: det ska vi komma tillbaka till. En ting är vetenskapen som lå bakom den här otroliga bragden, men det var å en politisk prestasjon. Här er president John F Kennedy i en legendarisk tal til kongressen från 25 maj 1961.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing man on the moon and to the earth.
0: För de som inte stöder engelsk så sa Kennedy här också att USA skulle förplikt sig till att sätta en man på månen i löpet av 10 året. Mode hur ambitiöst var det att säga si det här våren eh, 1961, alltså 8 år före vi var på månen.
1: Ja, det är rätt så lätt obegripligt ambitiöst att si nåt sånt. Eh uh, det att han i det helt talat vågade att säga si det för att fallhöjden var ju stor, ikkär sant? Han han exponerade ju sig uh, men, men det sa ju något om hans vision då. Han var Amerika burde være i den uh, i den fasen som som de var i, i efterkrigstiden og i en uh, en situation då USA drev verkligt etablerade sig som en dominerande faktor i världen. Kom nu ut av det blå vad det förväntade? det er ikke så lett å si, men, men kanskje litt ut av det blå. Jeg tror han var opptatt av å sette en ambisjon for, for USA. Jeg er ikke sikker på om Kennedy selv var veldig personlig interessert i det som hadde med romferd å gjøre, men, men du hører jo det fra, fra presidenten, nypresidenten, at de har gjerne en eller annen sånn vision, som de skal gjennomføre, og, og det gjelder jo den dag i dag. Prestige mellom stormakten er jo en viktig komponent her.
0: Kan du beskri denne rivaliseringen mellom Sovjetunionen på den ene siden og USA på den andre?
1: Ja. Mm. Eh. Ja, rent militært så var det jo en, en, en alvorlig og, og, og kraftig konkurranse og, og steile fronter i, i denne første delen av kalle krigen og det som skulle utvikle seg til, til å bli ekstremt farlig i oktober 1962. Eh, sånn at eh, rivaliseringen bestod eh, i en stor grad rent sånn teknologisk i hva de greide oss få til de første, nei, de første romferdene, eh, både i, i, i eh, skal vi si, lavere bane, eller det vi kaller for ballistiske eh, oppskytninger, hvor man bare var oppe og liksom snuste på verdensrommet og så ned igjen, og til de første omløpene rundt jorda, så brukte man faktisk interkontinentale eh, missiler eh som som raket og så så man romkapslar som kunde sitta på toppen av dessa här. Alltså krigsvapen. Ja, våpen, slett, ja da, det var en del av amerikanske inventory som, som var en del av, av beredskapen i förhåll till möjlig atomkrig. Hade Sovjetunionen och USA de samma ambitionerna på det första man till som hällde. Eh det blev det väl efter vart. Uh, uh, Sovjetunionen ledet jo ganske lenge De fikk jo Leica i verdensrommet Og de fikk Ju Yuri Gagarin i verdensrommet Og dette var jo en ordentlig nesestyve for amerikanerne For der Gagarin hadde flere omløp runt jorda så, så var jo den første altså John Glenn og Alan Shepard De gjorde jo relativt korte flighter i, i sammenligning og, og dette skapte betydelig hodebry for amerikanerne Visst,
0: nå skulle jeg å spyr seks år gamle deg, men det var kanskje litt, 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 litt høye krav for at du fikk med det store men visst publikum om det her kappløpet, drev man å heie på hver sin part, hver sin
1: side? Eh, russerne eller eller, eller sovjeterne, de, de holdt dette mye tettere til brystet sånn at å, dette var muligens noe som ble spilt opp mer i amerikanske medier, ikke sant? Man visste jo om den kalde krigen, og underveis hadde man da som sagt hatt Kuba-krisen i 1962 og sånt nå. Uh, og så er det jo interessant da, at, uh, og her må jeg referere til Erik Handberg som påpekte det i et seminar vi hadde for, uh, for tre uker siden, hvor vi, vi snakket om uh, 50-årsjubileet for måneferdene og sånt nå, hvor han, han poengterte at det var jo vilje til samarbeid mellom Khrushchev og, og Kennedy i den første fasen, rett og slett for å få dette her som en sånn vennlig sinnet ambisjon, fordi man skjønte at dette ville komme til å være ekstremt krevende. Uh, og så etter hvert spisset dette heret seg til uh, underveis. Da.
0: Hvorfor ville det ikke med en samarbeid? Da? Det høres ut som en god idé.
1: Ja, det høres ut som en god idé, men uh, det var nok drevet at det spisset seg til. Uh, USA ble dratt inn i Vietnamkrigen, sant? hvor uh, Sovjetunionen kanskje ikke så på det med veldig uh, blie øyne. Uh, og så ble det mye ambisjoner som ble av ren, er, er, er sånn storpolitisk natur. Brusing med fjerran. Ja, det kan man si. Um, var det ingen andre land over som hadde noen rolle
0: i dette enn Sovjetunionen og USA? Uh,
1: ikke på det nivået. Uh, det var helt sikkert uh, på, på, på teknologisk side noen bidrag, sånt, men dette var noe viktig for amerikanerne uh, og, og at de skulle gjøre på egen hånd. Men det som er viktig, det er jo at uh, de greide å slå kloa i ferne von Braun. Og de da mener du USA? USA, ja. Og, og von Braun han hadde jobbet for Hitler i Pennemunde, anlegget der, hvor man utviklet V1 og V2-raketten gjennom 2. verdenskrig.
0: Og det er for dem som ikke vet det?
1: Det er rett og slett de første ballistiske missilene som ble laget med enkle styringssystemer som blant annet rammet London veldig hardt. Eh, og så ble det jo på slutten av verdenskrigen et realt kappløp, de både eh, russerne og amerikanerne visste jo at dette foregikk, og det ble et kappløp rett og slett om å nå Pene Myndet, som ligger da på kysten av Vestersjøen, og greide å få fattig ja, av de, disse ingeniørene, og de ble jo da skipet av gårde til eh, USA.
0: Altså, Færne var bra nazi-Tyskland. Det var ingen dårlig smak i munnen, var ingen som
1: brydde seg om at det her var teknologi utvid utviklet for å bombe engelsmenn. Eh pragmatismen rådde, vil jeg tro, altså, det at man så at dette kom til å bli viktig rent strategisk. Så, uten at jeg er noen ekspert på det, så var vel ikke von Braun en, en veldig diehard nazist heller. Men, men det var jo en svær kader av folk som de dro sig seg, og, og de valgte vel å se genom fingrene med det, fordi krigen var over, og man ønsker rett og slett å få tak i de beste ingeniørene, og der lå Tyskland langt framme.
0: Indirekt her så har vi snakket om prisen, for det å sende folk til måten, det kostet går då så si, extremt mycket pengar. Eh, kan man säga si om hur mycket det här eh,
1: det man i alla fall kan se si var at eh, det är det störste utvecklingsprojektet som som har varit genomfört någonsin. Totalt eh, med alla underleverantörer i USA så var det rundt 400 000 människor engagerat. Det var ju tusenvis som jobbat i NASA, men de hade ju en svär underleverantörkedje av de, det som nå så, eh, er är är Aktører, sånn som Grumman og Nordtrop, Boeing og så videre, som bidro inn i dette her. Så dette var et kjempeprogram som virkelig krevde at hele nasjonen brettet opp ærmene for oss å gjøre en insats.
0: Sett bort fra at USA fikk plantet det flagget sitt og prestisjen, og sånt, hva har vi fått ut av det? Sånn konkret er det noe vi kjenner på her i dag, at det blir pumpet som i det? Ja.
1: Jeg tror det er viktig å se dette i et litt sånn bredt perspektiv, altså hva er det man egentlig er ute etter? Er det også å få, uh, få liksom retur på investeringen? Det er jo ikke det, ikke sant? Dette er jo snakk om uh, å oppdage nye verdener, og, og det var jo den overordnete ambisjonen, hvis man ser borti fra det rent uh, storpolitiske. Uh, man, uh, man ønsket å finne ut mer om andre kloder, hvordan ser det ut? Og dette med, med, med hele solsystemets utvikling og sånn har jo ligget som en en klar ambition under dette här. Og noe av det som bekrefter det, som det også er i denne Last Man on the Moon, er jo at disse astronautene de blir sendt på geologikurs, fordi at man skjønte at man kunne ikke bare traske rundt der og, og sette opp flagg, men man måtte også aktivt oppsøke hva slags type geologiske formasjon man hadde der for å se hvordan kunne den kunnskapen bidra til forståelse av hvordan solsystemet hadde utviklet seg. Du snakket nå om at vi lærte
0: oss noe så useksig som prosjektledelse, og det er faktisk en lærdom som vi drar litt av i dag.
1: Ja, altså prosjektledelse, kvalitetsstyring og det vi kaller for konfigurasjonstyring, rett og slett å vite hvordan du skal bygge det er noe en ting, men å vite vad du har byggt er jo også ekstremt viktig. Og for et, et så komplisert system som dette her, som bestod av millioner av deler, sant? i et veldig, veldig sammensatt program med tusenvis av underleverandører. Og som må funke, hvis ikke, så går det ut i bakken. Yes, som må funke, så var det veldig viktig. Og, og som en sånn digresjon til det, hvis, hvis man leser litt tilbake litteraturen på Apollo 13, som jo kom etter 11, naturligvis, og hvor ting håper å gå ordentlig gærent, den eneste grunnen til at man faktisk fant ut av hva som hadde gått gærent, var jo fordi at man hadde god konfigurasjonstyring på, på hvilke deler man hadde bygget, og hvor de kom fra. Og så kunne man spore tilbake og si at da var det antagelig det som hadde gått gærent.
0: Vi lærte oss ha ordnet i si saken.
1: Ja, og vi lærte å kjøre store industriprosjekter, og så var det veldig mye knyttet til materialteknologi. Det var naturligvis mye knyttet til utvikling av, av rakettmotorer, men også dette her som har med navigasjon og, og, og rett og slett kjører omferder. Jens Stoltenberg
0: kalt CO2-renstanderget på Mongstad for Norges månelanding, og det høres jo bra ut, men det gikk ikke ut så bra. Kan vi se for oss nå fremtidens månedlanding, da mener jeg sånn symbolisk betydning av ordet, eller begrepet? Eh,
1: mennesker vil jo alltid ha ambisjoner, og, og, og noen vil jo greie å sette mer håret til mål enn andre, eh, men det å overgå selve den Første turen hvor man drar til et fremmed himmellegme og greier også så få folk dit og, og, og trykke tilbake. Det skal nok mye til å overgå. Og så har man Mars da, og de ambisjonene som ligger der. Ja, Mars. Skal vi dra dit da, eller? Det er det det som er neste steg? Det snakkes jo veldig mye om det, og det kommer nok. Og, og man har veldig mye teknologi som skal til for en som faktisk å transportere ting eh, dit, og kanskje etter hvert tilbake. Det har jo vært eh, romsonder. De første landet jo på mars i 1976, eh, som var viking 1 og 2-sondene, som ble skutt opp i litt i ettertid av, av at Apollo-programmet var, var ferdigkjørt. Eh, så man har veldig mye av det, men utfordringen er at eh, hvis du skal ha bemannete ferder, hvordan skal du få dem til å leve? Hvordan skal du sikre at de har nok, nok oksygen og, og vann, og ikke minst mat til å, så, å så greie seg på den turen? For den er mye lengre og mye mer krevende enn det å dra til månen. Det er det ingen tvil om. Det er rett og slett et annet, altså, annet form for risiko
0: knyttet til noe sånt enn det vi er vant med å oss til i dag.
1: Ja, risikovilligheten i de tidligere romprogrammene var ju betydlig. Dette var testpiloter, ikke sant? Sånn den menneskelige faktoren oppi dette her, den, den var kanskje litt enklere å forholde seg til. Med livet
0: som insats. Ja,
1: med livet som insats I dag så er man jo mye mer risikoavers, og det ser man jo på, på disse romprogrammene som skjer i dag, hvor, hvor man skyter opp folk til den internasjonale romstasjonen og gjør operasjoner der og sånt nå. Men Eh, både det og, og generelt hvordan eh, romprogrammer i dag gjennomføres, eh, så, så kommer det til å ta tid. Så HMS-reglene står i veien for vår landing på mars? Ja, det er ikke noe dum betegnelse det, altså. eh, i tillegg til at folk faktisk skal overleve og, og, og leve kanskje to år, tre år i et sånt strålingsmiljø som man, eh, som man har både til og fra, men også på mars marsinoverflate och det er inte en liten utmaning. Du är en romentusiast,
0: antar jag i att du som sexharing eller t eller redan var upptagen av det här och idag jobbar med det. Blur lite trist eller på tanke på att vi har landat på månen och har mestreglarna står i vägen för
1: landning på Mars, det höret lite sån och vad säger storhetstiden över? Ja, det är ju vanskligt att genta det som är gjort fenomenalt den första gången då. Og det var jo noe av det som gjorde at lufta litt, gikk litt ut av ballongen, både for NASA, men også for Sovjetunionen og, og andre romnasjoner, og i alt den typen ambisjoner. Så, men jeg tror det er veldig bra at man har den typen ambisjoner. Det å, å, å dra til Mars er et skikkelig håret og mål. Og... og og på den tida, på tidlig 70-tallet, når Apollo begynte å nærme seg slutten, så snakket man om at man kom til å være på Mars innen 30 år, og det kan man på en måte si i dag også. Det er fortsatt et godt stykke til man kan ta en veldig kuttferd til Mars med mennesker.
0: John F. Kennedy var en ambitiøst mann som plumpet ut i det i 1961, har vi funnet ut. Ja. Eh, vi har nå en ny amerikansk president som heter Trump, som jo også en ambisjøs mann, og han har sagt at USA skal tilbake
1: på måneden. Mm. Hvorfor vil han det? Det er flere grunner til det. Det en av de viktigste grunnene, det er at det har plaget amerikanerne lenge, at de ikke lenger har egne muligheter for å bemannet romferd. De er rett og slett avhengig av Russland for å få sin egne astronauter opp i bane, og det var etter at romferden ble satt på bakken, og det var vel i 2010, tror jeg romfartingen var befengt med både to veldig alvorlige ulykker hvor hvor hele mannskapet omkom, men også at det var et forferdelig kostbart prosjekt å delta i. Sånn at amerikanerne ønsker å ta tilbake hegemoniet på romfronten. De ligger langt framme, men Europa ligger langt framme, kineserne kommer som bare det og Russland har også sine klare avanserte programmer. Så, så det er en klar ambisjon rett og slett Å ta tilbake eierskapet til, til det å være i rommet Men Trump har jo også andra ambisjoner Og det, det går jo på å få til en mer effektiv kommersiell utnyttelse Av eh, selskaper som ønsker å drive med dette her Og han er jo en forretningsmann Og det, det er jo fornuftige poenger For å få ned kostnader ved å drive med sånne aktiviteter for å ta det første, så, altså det er
0: Make America Great og Prestigekampen som er tilbake i, i romkampen. Ja, ja, for vår utforsking av verdensrommet så kan
1: uorthodoxe ledere med markeringsbehov egentlig være det vi trenger for å få fart på der. Ja, for opprinnelig så sa de at de skulle ha folk på måneden i 2028, og så nå bare for et par måneder siden så, så, så avanserte jo det og sa at nei, nå skal vi være tilbake i 2024. Og, og det er jo det som NASA nå jobber etter og prøver så realisere den ambisjonen. Her, her legges det ordentlig innsats uh, til grunn, altså hvor Mike Pence, altså vicepresidenten, han, han fronter jo nå dette National Space Council, uh, og det er jo noe som Trump har revitalisert. Sant? Han ønsker å ha tung politisk styring også inn mot det som har med romvirksomhet å gjøre. Hvor sikrer du på at vi kommer til å stå på Mania nå? på måneden. Mm. Ja, det er jeg ganske sikker på. Uh, og jeg tror det blir ett internasjonalt samarbeid med USA i, uh, i, i spissen. Og det er rett og slett fordi det, det er komplisert. Uh, Europa genom ESA er allerede med på denne nye kommandoseksjonen, og, og USA er helt avhengig av den. Det er den som skal sitte bak selve månekapslen uh, for å også bringe denne her til månen. Uh, så så det, det kommer til å bli et internasjonalt samarbeid, og så kommer det til å koste masse penger.
0: En konspirasjon er jo en konspirasjon frem det blir avsløring. Kan du garantere at här månedlandingen ikke bare skjedde i ett
1: filmstudio, at det her virkelig skjedde? Uh, ja, det kan jeg rett og slett personlig garanteres, selv om jeg ikke var liksom så tett på... Og det, det, det har jo vært masse merkelige konspirasjoner rundt dette her. Eh, men allerede på den tiden så hadde man blant annet eh, radarer som kunne trekke. Amerikanerne brukte jo det rett og slett for å så måle hvor disse eh, romfartøyene var hen eh, på ferden runt månen. Og man brukte dem til å se når de forsvant bak månen, og, man, eh, og når de kom frem igjen, og russerne hadde jo tilsvarende kapasitet. Eh, sånn at eh, og, ja, her er det så overveldende mye dokumentasjon at det er ikke noe vanskelig å gå god for akkurat den. Og, ja. Så da fikk vi vite at det ikke er bare en tullebursdag bursdag å feire.
0: Kristian Haugli Hansen, administrerende direktør ved Norske Romsenter. Takk for at du kom til Eko.
1: Veldig hyggelig, tusen takk. NRK.